0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. E nós estamos de novo a olhar para o Evangelho de São Lucas. E estamos agora no capítulo 14. Já começámos a ver este capítulo no último programa, pois avançámos um pouco mais do que o capítulo 13 da última vez que estivemos juntos. Nós vimos como Jesus Cristo foi convidado por fariseus para tentarem arranjar uma cilada, Vimos também como esses fariseus enviavam espias para tentar enganar Jesus, para condenar Jesus. Jesus mesmo assim aceitava os convites desses espias, desses homens mal intencionados. Pois ele sabia que o seu tempo ainda não tinha chegado e por isso aproveitava todas as oportunidades para conduzir os homens ao arrependimento. Essa sempre foi a atitude de Deus para conosco Deus não tem prazer, diz o texto bíblico, na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do pecador. Deus quer que cada um de nós se arrependa. Ao ponto de, certamente está lembrado dessa parte da Bíblia, que nos fala que quando Jesus estava pendurado na cruz, mesmo aqueles dois criminosos que estavam com ele, ainda aí, Jesus Cristo deu a oportunidade para que eles pudessem ter um encontro com Deus. Então, todos os momentos... Deus quer proporcionar um encontro especial com ele. É por isso que Jesus Cristo, creio eu, aceitava estes convites dos fariseus para dar oportunidade a estes homens de ouvir a palavra de Deus e, eventualmente, essa mesma palavra, lhes tocar o coração e eles mudarem de atitude, pois Deus é amor e Deus não tem prazer na morte daquele que é pecador. Por isso mesmo, Jesus aceitava estes convites. E assim vamos olhando para este capítulo 14 e vamos pegar um pouquinho mais atrás para podermos então, ver como Jesus se relacionava com eles. Vamos começar mesmo do verso 1, apesar de já no último programa termos avançado um pouco mais. Mas vamos voltar ao verso 1. Ele é tão interessante que eu creio que vale a pena nós olharmos para ele. E diz assim... Num certo sábado, Jesus foi à casa de um dos chefes dos fariseus para comer com ele. E todos observavam o que Jesus fazia. Mesmo em frente dele estava um homem que sofria de uma doença que o fazia inchado. Então Jesus perguntou aos doutores da lei e aos fariseus, pode-se curar ao sábado ou não? E eles ficaram calados. Jesus tocou no homem, curou-o e mandou-o embora. Depois disse-lhes, qual de vocês não vai tirar imediatamente do poço um filho ou um boi que de lá tenha caído num sábado? Jesus é extremamente incisivo quando fala com estes homens. Jesus tinha acabado de curar uma mulher num sábado, Jesus tinha feito tantos milagres ao sábado e agora pergunta a estes fariseus, a estes supostos doutores da lei, a estes homens que supostamente conheciam a Bíblia, é ou não lícito curar um sábado? Jesus sabia qual era a resposta que eles iam dar. Jesus sabia que eles iriam ficar irritadíssimos com o facto de Jesus estar a curar este homem num sábado. É bem possível que este homem tenha sido colocado ali, inclusive de propósito, para tentar em Jesus Cristo. Para tentar encontrar alguma falha em Jesus Cristo. Mas Jesus, de uma forma bem interessante, bem cuidada, ele faz estes homens refletir. Será que se um filho cair num poço, ou até uma coisa menos importante do que um filho, como um animal, será que uma pessoa não vai logo, imediatamente, tirá-la só porque é sábado? Não fazia sentido... Estes homens estarem com estas ideias de deixar de fazer o bem ao sábado só porque era sábado. E Jesus, então, vai tocar naquilo que é o âmago da sua, uh, do seu valor, que é a família e os bens materiais. E assim eles deveriam refletir. Mas vemos que, invariavelmente, estas pessoas não se tocam. E isto tem sido um padrão, muitas vezes, que eu encontro nas pessoas. Pessoas que têm o coração duro, que não querem ouvir Deus, independentemente daquilo que se possa dizer vão manter o seu coração duro, vão manter-se afastados de Deus. Mas por outro lado eu vejo que há um padrão também que se repete, que aqueles que buscam a Deus, sinceramente, esses encontram Deus. Esses encontram a libertação, esses encontram a cura vinda de Jesus. Então, há aqui dois comportamentos que são padrões, que são mantidos. Aqueles que têm o seu coração duro, por mais que a gente fale da palavra, vão manter o coração duro. Mas aqueles que querem encontrar Jesus, eles vão encontrar Jesus. Independentemente do percurso que vão fazer, porque se eles buscam sinceramente a Jesus Cristo, eles vão encontrá-lo. Então temos estes padrões aqui. E Jesus Cristo quer fazer estes homens refletir sobre a sua vida, sobre os seus bens, como é que eles encaram de facto a sua espiritualidade. E no fundo Jesus está a dizer, fazer bem deve ser feito em qualquer altura, em qualquer dia da semana, não vamos pensar só que é durante uh, segunda a uh, sexta ou de domingo a sexta no sábado também podemos em todos os dias, em toda a hora podemos fazer bem aos outros no fundo é o que Jesus está a querer ensinar e depois vemos que depois desta festa e mesmo nesta altura da festa Jesus aproveita esta oportunidade para dar mais uma lição a estes fariseus para dar mais uma lição a estes homens que supostamente conheciam a Bíblia e o texto bíblico continua no verso 7 deste capítulo 14 Ao repararem como alguns convidados escolhiam os lugares de honra à mesa Jesus disse Quando alguém te convidar para um casamento Não te sentes no lugar principal Porque pode acontecer que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu Então aquele que convidou os dois terá de dizer Olha, dá esse lugar a este convidado que é de honra e dessa forma ficarás depois envergonhado quando tiveres de procurar o último lugar. Por isso, quando fores convidado, senta-te no último lugar. E assim quando vier o que te convidou e dirá Amigo, passa para o lugar mais honroso. Tu não deverias ficar aí. Nessa altura, ficarás muito honrado diante de todos os que estiverem contigo à mesa. Pois todo aquele que se engrandece será humilhado. E todo aquele que se humilha será engrandecido. Depois disse aquele que o convidou, quando ofereceste um almoço ou um jantar, não convides os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os teus vizinhos ricos, para que eles não tenham de, por sua vez, te convidar também a ti, a fim de te compensarem. Quando deres uma festa, convida os pobres, os inválidos, os coxos, os cegos. Assim serás feliz, porque... Essas não têm com que te recompensar, mas serás recompensado por Deus, na ressurreição dos justos. Jesus aqui dá grandes lições a estas pessoas que ali estavam. Jesus traz duas lições importantíssimas. Primeiro, vamos ver que estes homens disputavam qual era a cadeira de honra para si. Pois não devem ser pretenciosos, arrogantes a querer o primeiro lugar, mas eles estavam a fazer isso. Eles queriam saber quem era o mais importante deles, quem é que deveria ficar mais próximo do dono da casa, quem era aquela pessoa que, de facto, era mais digna, supostamente, por eles, para poder ficar num lugar de honra. E Jesus vai dar, então, esta lição aqui. Quando alguém te convidar, não te valorizes tu sem que ele o faça. Toma cautela com aquilo que tu pensas a respeito de ti próprio. Também eles deveriam evitar isso por causa da vergonha, pois o próprio dono da casa poderia chegar e dizer olha, desculpa, mas este lugar não é teu. Eu tenho convidados de muito mais honra do que tu. Então, olha, vai lá para o fundo e assim ficarás envergonhado diante de todos. Jesus está aqui a querer em primeiro lugar ensinar uma lição sobre a humildade. Humildade é algo extremamente interessante, porque humildade é algo que nós sentimos dentro de nós. Não é só o facto de escolhermos a cadeira principal ou não que faz de nós humildes. No fundo, a humildade tem a ver com as nossas atitudes, é óbvio que sim, aquelas que se veem. Mas, acima de tudo, a humildade tem a ver com algo que vai dentro de nós. Há também um aspecto que, de alguma forma, pode manifestar o orgulho que estes homens aqui estavam a manifestar, que é chamada a falsa humildade. Ou seja, sempre nas festas vamos para o um lugar piorzinho, dizendo, ok, não, eu não sou capaz, eu não sou digno disso... Na realidade, nós sabemos que, de facto, aí deveríamos estar noutra posição. Então, Jesus está a dizer, sintam a verdadeira humildade dentro de vocês. Não sejam, mais uma vez, hipócritas. Não queiram-se valorizar mais do que aquilo que vocês são, na realidade. Mas também não façam papel, papel de vítimas nesta situação. Depois, vemos aqui Jesus dar uma outra lição. Uma lição que fala acerca da forma como nós escolhemos as nossas amizades, e fala acerca da forma como nós escolhemos aqueles com quem convivemos. Acerca da nossa atitude no dar. Com que atitude nós convidamos as pessoas para a nossa casa? Com que atitude nós damos uma oferta ou uma esmola a alguém? É no sentido de superioridade ou é no sentido de alguém também nos retribuir em retorno esse favor que nós fizemos? Jesus está a dizer, quando convidares alguém cuidado com o que convidas, não convides para seres depois convidado, para que essa pessoa te retribua, não faças isso com segundas intenções, não faças o bem ao próximo com a intenção daquilo que ele te vai dar a seguir no fundo nós portugueses temos um bom provérbio para dizer isso uh, há pessoas que costumam dar um chouriço a quem só lhes dá um porco no fundo é quase esta mesma mentalidade que Jesus está aqui a querer dizer não faças isso, não dês uh, no fundo só o chouriço a quem já te deu o porco, isso é normalíssimo fazer então faz exatamente o contrário dá o porco e o chouriço a quem não te pode dar nada em troca e isso verdadeiramente o teu Pai Celeste irá ver e recompensar eu creio que nós temos que olhar para esta mentalidade de Jesus e começar a absorver estes princípios de Jesus Cristo nós, a nossa geração neste momento, tem talvez muito mais dificuldade em viver estes princípios, porque Jesus reporta a recompensa para um futuro longínquo, para o dia em que Deus nos irá recompensar. E infelizmente nós vivemos numa sociedade que hoje é o aqui e o agora. É a sociedade uh, do micro-ondas, a sociedade do telemóvel, do imediato, de tudo aquilo que acontece tem que acontecer neste momento. E se eu faço alguma coisa agora, dez minutos depois eu tenho que estar a ser recompensado. É uma atitude muito comportamentalista que nós vivemos na nossa sociedade. E não nos apercebemos que às vezes as nossas atitudes não têm uma recompensa direta. Não têm uma recompensa imediata. Leva tempo. E a melhor recompensa é quando Deus nos recompensa. E não as pessoas com quem cruzamos. Então as nossas ofertas, os nossos presentes, devem ser feitos de uma forma desprendida. Infelizmente, às vezes conhecemos pessoas que até são generosos na forma como fazem as suas ofertas. Mas logo em seguida vão e vangloriam-se, dizem, ah, mas eu dei, eu fiz, eu aconteci, uh, e nunca me elogiaram, nunca me agradeceram. É triste ver pessoas assim. Eu não estou a dizer com isto que as pessoas, uh, se alguém me dá um presente eu devo agradecer, é óbvio que sim. Uh, mas se eu não o fizer a pessoa não deveria ficar ofendida, porque a pessoa deveria ter dado de coração. Agora, isto não está a dizer que, que eu devo ser mal educado não agradecendo os presentes que me dão. Não é nada disso que está aqui Jesus a ensinar. Nem Jesus está a ensinar que não devemos convidar os nossos amigos para comer e beber e estar em convívio. Não é isso que Jesus está aqui a querer ensinar. Jesus está a querer ensinar duas verdades acerca do coração. Acerca das nossas motivações pelas quais agimos. A primeira é sobre a humildade, como é que nós nos interagimos na sociedade, se valorizamos demais a nossa posição, se estamos sempre a vangloriarmos daquilo que nós somos, capazes ou não de fazer, daquilo que nós consideramos que nós somos. Esse é o primeiro aspecto. E o segundo aspecto é qual a atitude com que nós damos aos outros. Se é com a atitude de querer receber mais ainda, ou que é uma atitude desprendida, no sentido que é uma atitude feita em amor, não esperando nada em troca. Essas são as duas grandes lições que Jesus Cristo nos quer dar aqui. É muito interessante então ver o que esta passagem diz. Certamente você já tinha lido esta passagem, espero eu. Jesus diz, ao ouvir isso, um dos que estava sentados à mesa disse a Jesus, Feliz aquele que se sentar à mesa no reino de Deus. Quem está a trabalhar hoje visando a recompensa da ressurreição dos justos? Como eu já disse, vivemos numa sociedade quase comportamentalista, uma sociedade de causa e efeito queremos receber imediatamente. Hoje deveríamos ter os nossos olhos colocados no céu. Jesus disse isso de outra forma. Jesus disse onde está o nosso coração e está o nosso tesouro. E Jesus disse também que nós devemos juntar tesouros nos céus. Esses tesouros não são para ser feitos aqui, no nosso meio. Não são para as pessoas nos darem palmadinhas nas costas, dizendo, uau, tu és fantástico admire te bastante o teu desprendimento e nós ficamos cheios de orgulho, cheios de vento. Jesus disse quando nós recebemos a recompensa aqui na terra, já recebemos. Necessitamos colocar o nosso coração nas coisas de Deus. Necessitamos olhar para aquilo que Deus está a fazer. Juntarmos esse trabalho de Deus e fazê-lo percebendo que, no fundo, se temos algum mérito, é o mérito é de Deus. Porque nós só fizemos aquilo que Deus nos mandou fazer. Então somos considerados servos inúteis. É aquilo que Jesus nos ensina. Dói muito ser considerado servo inútil. Eu sei por experiência própria. Quando nós fazemos um trabalho e nos esforçamos, gastamos horas, talvez nem dormimos bem para poder concluir aquele trabalho e no final as pessoas nem nos agradecem. Aquilo dói. Mas é uma lição tremenda para nós poder uh, aprender a ser servo inútil. É ótimo quando podemos aprender a colocar o nosso coração nos tesouros do céu. Porque assim vamos a cada dia ficando mais desprendidos das coisas que nos rodeiam, agindo cada vez mais próximo ao sentimento que Jesus quer que esteja no nosso coração. Vemos que Jesus Cristo respondeu a este homem e diz, um certo homem preparou um dia um grande banquete e convidou muita gente. À hora da festa, mandou um criado dizer aos convidados, venham que está pronto o banquete. Mas todos eles, um por um, se foram desculpando. No primeiro disse Olha, comprei um campo e tenho de ir vê-lo agora mesmo Desculpa, olha, não posso ir O outro disse Olha, comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-las Desculpem lá, mas eu não posso estar O outro desculpou-se assim Olha, acabei de casar e por isso não posso ir O criado voltou e contou isso tudo ao dono da casa Ele então, muito zangado, deu-lhe esta ordem Vai depressa pelas praças e pelas ruas, pelas cidades e traz para cá os pobres, os inválidos, os cegos e os coxos. Quando o criado voltou, disse Já fiz como mandastes, mas ainda há lugar, Senhor. Então aquele Senhor acrescentou Vai pelos caminhos e pelos atalhos e obriga-os a vir para que a minha casa fique cheia. Garanto-vos que nenhum daqueles que convidei primeiro hão de provar da minha ceia. Vemos aqui que Jesus conta esta história. E feliz é aquele que comer o pão no reino dos céus, diz o texto no verso 15, começa assim. E Jesus conta então esta história de como acontece as desculpas que as pessoas vão dando a Deus. Muitas vezes as pessoas olham e não se importam com o reino de Deus. Pois como diz o apóstolo Paulo, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas o amor, paz e justiça. E as pessoas estão pouco importadas, talvez, com isto. As pessoas preocupam-se mais com o seu ventre, com aquilo que comem, com aquilo que bebem, com as festas. Mas esta parábola aqui fala-nos acerca de um convite. De um convite para participar num banquete. Esta parábola ilustra o convite de Deus a cada um de nós. O convite que Jesus lhe faz a si. O convite de estar com ele numa grande ceia, numa grande festa, a festa da vida. E é esse convite que Jesus lhe endereça neste momento. Você só precisa de aceitar esse convite. É um convite gratuito que Jesus Filho faz. Homens que foram convidados rejeitaram. Não quiseram estar nesse convite. Não quiseram estar nesse banquete. Um deles foi se desculpando primeiro, dizendo que comprou um campo, por isso não podia estar. O segundo foi dizendo que comprou uma junta de bois, por isso teria de experimentar. E um terceiro foi dizendo que tinha acabado de casar e então não dava mesmo jeito nenhum. Vemos como estas pessoas apresentam uh, os valores errados na sua vida. Eles estavam dispostos a abandonar esta festa que este Senhor estava a dar em detrimento de alguma coisa que eles poderiam fazer mais tarde. Eu diria, são desculpas esfarrapadas e muitas vezes estão desfarrapadas quanto aquelas que nós damos ao convite que Deus nos dá, ao convite que Deus nos faz. Por vezes Deus está a dizer, é a altura de tu entregares a tua vida, é a altura de tu aceitares este presente da vida eterna e nós dizemos, bem... Eu sou mesmo muito pecador, eu vou deixar para mais tarde essa situação. Eu conheci uma pessoa assim. Ele dizia, ah, mas eu peco tanto, eu, eu não, não sou digno. E eu dizia, mas foi exatamente por não seres digno e por pecares tanto que Jesus veio. E a pessoa ia-se escusando, ia-se arranjando as suas desculpas para não terem um encontro com Deus. E às vezes são como estas desculpas Todas elas nós poderíamos facilmente rebater Todas elas nós poderíamos dizer Bem, o campo podes ir ver mais tarde Se já compraste, então já está comprado Já viste certamente antes Ninguém compra uma propriedade sem primeiro a ver Então é uma desculpa completamente esfarrapada A junta de bois, a mesma coisa Ninguém compra animais sem saber se são saudáveis ou não E eu não percebo muito disto Mas sei que pessoas que eu conheço Que tratam com animais Não compram um animal sem ver se ele é saudável então, experimentar uma junta de bois porque a comprou não faz sentido, poderia experimentar no dia a seguir e este, este homem então que se escusa porque casou então, ainda pior era uma ótima oportunidade para ele oferecer à sua esposa uma festa então ele poderia ter ido com a sua esposa aproveitar este tempo de paz e de alegria de festa, de alegria para poderem estar com a sua esposa e no fundo, estas três desculpas são desculpas farrapadas que muitas vezes nós damos a Deus, para evitar entrar na festa. No fundo, quem mais perde não é Deus. Quem mais perde somos nós. Porque esse convite não deixará de ser feito a outras pessoas. Esse convite não deixará de ser entregue àqueles que Jesus Cristo vai continuar a convidar. Ele irá pelas cidades, pelos campos, irá à procura dos necessitados, irá convidar todos a entrar. Vemos como Jesus Cristo mantém este convite a qualquer pessoa que quer se relacionar com ele. Deus continua a fazer esse convite para si e para mim. Nós não podemos rejeitar. Este convite, então, foi feito a todas as pessoas, quer àqueles que previamente tinham sido convidados, quer a outros que não faziam parte desta festa. E Jesus estava a falar à nação de Israel que tinha recebido previamente este convite. Jesus tinha vindo também, para que este convite fosse agora estendido a todos aqueles que são necessitados, a cada um de nós também. Cabe-nos a nós olhar para o convite que Jesus nos faz e dar uma resposta a este mesmo convite. Diz o texto no verso 25, continuando aqui, Numa ocasião em que ia muita gente com Jesus, ele voltou-se para a multidão e disse, Se alguém vier ter comigo e não tiver mais amor do que ao pai ou à mãe, à mulher ou aos filhos, aos irmãos e às irmãs, e até a si próprio, não pode ser meu discípulo. E aquele que não quiser pegar na sua cruz e vir comigo, também não pode ser meu discípulo. Vemos que Jesus Cristo é muito frontal quanto ao convite que nos faz. Ele convida-nos por um lado para a ceia e ele não obriga-nos a seguir esse convite. Mas ao mesmo tempo, ele mostra que ao seguirmos Jesus, nós temos de colocá-lo no verdadeiro sítio, pois ele é Deus, Deus Todo-Poderoso. E ele não deve ter um lugar menos do que esse. O lugar de Deus. Então quando nós nos dirigimos a uma relação com Deus, devemos perceber que os nossos pais, mães, ou irmãos, ou a esposa, ou os filhos, não podem ter o lugar de Deus. De outra forma isso seria a idolatria. E Jesus está a combater a idolatria. Então precisamos ter essa relação com Deus e aceitar o convite que ele nos faz neste momento. A decisão é sua. No próximo programa... Nós continuaremos a olhar para a vida de Jesus e para os seus ensinos. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.